0: 石浦正行の倫理ラジオ今回はイスラム教のシーズン6シーズン6まで来ましたで前回はユダヤ教キリスト教だったんですが今回のイスラームと含めて全てに共通する要素というと全て一神教そういうことですね一神教
1: の宗教であると一つの神様がいてそう。みんなその一つの神様をあがめる。
0: そういうことですね。で、ただまあ、イスラームが一番成立としては後っていうことになるんですかね。ちなみに身近にあの、イスラム教徒のことムスリムって言うんですけど、ムスリムの方って会ったことあります話したことないですね
1: 。まあ、そのね、見たことは、まあ多分、うん、多分そうなんだろうな、という。ああ、はい、そういう感じで。あるけど、まあ、身近にはもちろんいないし。うん、あんまりいない、うん。先生もどうで
0: すか、ね、まあ、私もそうだね。友達とかではいないですし、まあ、ただ、電車でね、あの、日本の方でも、あの、ムスリムの方とこう結婚された女性なんかだと、こう、肌を隠しているので、それでわかるので、まあ、時々そういう方とすれ違うことはありますかね。うん、ただね、これあの、今、世界の人口って何人ぐらいでしたっけ今はだいたい80億人ぐらかな80億人ぐらいですかね、およそね。で、そうするとね、今、ムスリムの方はね、20億ぐらいいるんですよ。お<う>だから約4分の1ぐらい。4人に1人は。4人に1人は、ムスリム。ムスリム。だから実はね、あの、日本の人はイスラム教徒ってすごく遠いイメージを持ってるんですけど、まあ、世界の常識で言うと、まあ、どこにでもいる隣人。っていうような感じなんですかね。ちなみに、このあの、イスラームが世界中に広まった理由は何だと思いますやっぱり、寛容だったっていう。うん、そうだね。やっぱり寛容と平和の宗教だったっていう。その普遍的な教え、平等の教え。で、あともう一つは、あの、イスラームに改修することによって、税の優遇が受けられたっていう。<笑>こういう良さもあったみたいなんですね。まあユダヤ教とかキリスト教だとたくさん税取られちゃう。まあそういうイスラム国家があった。まあそういうとなんかちょっと実理的というか実利的な感じしちゃうけどね。でももちろんその教えも。もちろんそうだと思います。素晴らしい。素晴らしいものがあったんじゃないですかね。で、まあただ、イスラームのこう印象っていうのは今世界でどうなんでしょうね
1: 。まあ世界ではちょっとわかんないですけど、うん、まあ日本、あくまで日本で言うと、うん、大半の人は、なんか、うんねテロ組織とか、うんまあ、いわゆるテロ組織とか、うん、あとはなんか、危険な過激なイメージ。過激
0: なイメージ。があるかな。やっぱりそれは身近じゃないっていうのが大きいと思うんですけどね。うん、そうだね。だからまあ、聖戦、ジハードとか言ってね。うん、その神の一つの強靭な教えのために命を投げ打って、みたいなね。ちょっと血生臭いイメージ。まあ場合によっては自爆テロとか。自爆テロとか。うんまあ、ただこの聖戦っていうのも、あの、まあ、ジハードの、元々の意味は、努力とか、そういう意味なんですね。あれそう,あそうなんだ。そう。だから、イスラームの教えを、まあ、広める努力っていうぐらいに過ぎない。うん、ただ、やっぱり、キリスト教徒っていうのは、ま、西洋に多いので、特にキリスト教は、あの、十字軍の戦いがありましたよね。あの、聖地エルサレム。イスラム教、ユダヤ教、キリスト教の聖地がある。で、あそこを、ま、その、イスラム教徒から奪還する。で、これ成功したんでしたっけまあ大失敗ね。大失敗終わっちゃった。<笑>だ、それ以来、その、キリスト教徒は、その、ムスリムに対して過剰なコンプレックスを抱いてる。だから、なんかこう、ね、あの、右手にコーラン、左手に剣とかって言葉があるけど、なんかそういうちょっと闘争的なイメージを、偏見を、まあ、その、ムスリムの人に与えてきたところがある。ただ、その一方で、イスラム教で含
1: まれてきた文化っていうのが、後々のキリスト教、そうなんですよ。いろんな文化に対して。ね、前
0: 回もありましたよね。ねアリストテレスをね、
1: <う>ムスルム世界を経
0: 由して逆輸入したのもキリスト教徒だったそう実はだからね、イスラム教徒がなかったら、今のキリスト教はないないっていこともあるんですよね。ちょっと前回とつながる話になりましたけどね。うん、ちなみに、このイスラームの階層は誰でしたっけムハンマド。ムハンマドだね。昔はまあマホメットって言いましたけど、これ英語読み、まあ、アラビア語符で言うとムハンマド。で、彼はね、結構、子供の頃苦労してまして、まあ何しろね、幼い時に、両親と死別してるんですね。で、まあ12歳ぐらいの時に、まあその砂漠の対象、商人ですね。まあダの対象のイメージでいいと思うんですけど。で、そこに入って、まあ、デッチ暴行じゃないですけど、まあそこで一生懸命働く。でもそうしたらね、その実力がやっぱりあったみたいで。才覚と、まあ性格の良さもあった。で、結局その対象のリーダー、これがあの未亡人の女性だったんですけど、その女性実業家に認められるんですよ。で、なんと最終的にね、私と結婚しようってことになった。うん、だからまあ未亡人からすると再婚で、その時、ムハンマドは25歳で、で、まあそのハディージャっていうその女性実業家、何歳ぐらいだったと思いますすごく、ね、年の差婚だった気がするんですよ、うん。そう。そう40歳だったんですね。だからまあ15歳差の年の差婚だった。まあ今ではあまりね、珍しくないですけど、ね、まあ当時だったらもしかしたらあんまりなかったのかな。なかったかもしれない。うん、うん。まあ今だとね、本当三30歳差とかいろんな例がありますからね。でまあだけどね、二人とても仲良く暮らしまして、で、まあただね、そのムハンマドが40歳になった時なんですよ。でこの人間ね30代後半から40っていうちょっとなんかとうん何て言うの人生のターニングポイントターニングポイントだと思う体の体力はちょっと衰えてくんだけどでも世界のなんか半分ぐらい分かったみたいな気持ちになるぐらいが40歳ぐらいの頃だからまあそういう時にねその宗教的な、まあ、ひらめきを得る人っていうの実は結構多いですねで結局ねそのムハンマドは「ちょっと家を出てきます」なんて言ってねで、家からいなくなる日が増えて。うん、で、まあ、ハディーシャ心配するわけですよ。で、そしたらね、その近所のヒラーさんという山の洞窟で瞑想していたっていやばい人だ、やばい人。やばい人、やばい人。大丈夫かって話になりますよね。うん、で、そうしたらね、その大天使ジブリール。これはあのゲイブリエルですね。ガブリエルです。で、そのジブリールを通じて、その神の啓示お告げを受けたっていうんですよ。で、それがね、起きて警告せよって。起きて警告せよ。そう。だから宗教者としての自覚を得て、その目を覚ましてない人たちに警告しなさいってことだと思うんですね。で、さらにね、そのジブリールはね、その、今から神の言葉を言うから、読めって言ったそうなんですよ。ほう。口に出して読みなさい。で、その、でもそう言われても何人のことってことで、まあ、ムハマドボー,ーっとしてたらね、そのジブリールはね、後ろから、歯がいじめにして、3回歯がいじめにして、読め読め読めって言ったって。だいぶ強引な。だいぶ強引な天,天,使、ね、天使様ですね。でもそうやってその口に出して読ませた神のお告げ。これがね、ムスリムにとって最も大切な教典になったんですよ。<う>これ何ですかね。クルアン。クルアンそうなんです。昔はコーランって言ったんですけどね、まあ、これ、アル・クルワン、アルっていうのはまあザみたいなものですね、ザ・コーランみたいなことなんですけど、その原義はね、あの読まれるものっていう意味なんですよ。読まれるもの、そう。だから口に出して読むってことに意味がある。音読するっていう。そういうことなんですね。だからムスリム圏ではそのレシテーションコンテストみたいな、その暗証コンテストもあったりする。でしかもあのムハンマドはね、あの文字を読むこと、読み書きができなかったんですね。だから、まあそういう意味でも口に出して読みな、読みなさい。こんな風に言ったんだと思うんですよね。うん。で、まあそうやってね、亀の啓示を受けて、で、結局あの、まずハディージャが初めての信者になった。<笑><の>初めてのイスラム教徒になったと。で、その後、まあ親戚なんかもイスラム教徒になるんですけど、で、ただね、その、そうそう、ムハンマドが生まれた場所ってどこだったかわかります聖地って言われてるところ聖地とメッカ。メッカなんだね。で、ここにはあの、カーバ神殿っていう。まあ、これあの、えっと、エイブラハムですね。アブラハムが作ったと言われている、その神殿があって。で、ただね、当時、その、メッカのカーバ神殿はね、その、多神教の信仰があったそうなんですよ。一神教じゃなかった。そうなんだよ。うん。だけど、ね、ぶっ壊しちゃったんですよね。そうそうそう
1: そう。で、しかも偶像崇拝もしてたから。そう。そう。ムハンマドが、そう。そこに攻めていた。そういうことなんだね。カーバ神殿を破壊して。破壊しちゃった。で、まあ、イ
0: スラム教の、神殿にしちゃった。うん、まあ、最終的にはしちゃうんだけど、でも当初はね、ムハンバードのその、一味っていうか、イスラム教徒っていうのは完全な少数派なので、逆に、そう。最初はね、そう。やられちゃうたやられちゃうんだよね。で、結局ね、そのやられちゃって、まあ、迫害されて、移住をすると。で、移住した場所がメディナっていうところだで、このね、移住、これ600、西暦622年の、まあ、7月16日。で、これをね、あの、イスラームでは、あの、聖戦、聖なる、戦トの戦ですね。聖なるを引っ越し、ヒジュラって呼んでる。で、このヒジュラの日が、イスラム歴元年ってことになってるんですよ。だからイス、ムスリムの人は、西暦を使わない。これ、キリスト歴だからね。うん。で、まあ、そのヒジュラをして。まあ、実際はね、あの、聖なるお引越しとか言ってるけど、単なる追放だと思うんですけど<笑><笑>まあまあまあ、まあ、うん、出てけっていうことになって。で、ただね、そのメディナっていう場所は、まあ当時は商業都市で、すごく国際的な商業都市で。だから、イスラムって宗教はね、その商人道徳みたいなものを結構交えた宗教だと思うんですね。だからその、商売っていうのはやっぱり信頼とか、その、嘘つかないとか、正義とか。そういう契約とかね。そういうものがないと成立しないでしょう。だから、まあそういうものを取り入れて作られた多分宗教なんじゃないかと思うんですね。で、ただね、その、あの、当時のメディナは、まあアラブ人とユダヤ人がいて結構仲悪かった。だからムハンマドもね、その朝廷役なんかをやって、で、最終的にそのイスラームの教義を、ユダヤ教なんかを参考にして作っていくんですね。で、ただね、あの、ユダヤ教徒の人たちは、あの、イスラームをどう思ってたか。まあ、あまり、うん。親しい宗教ではないな。な、うん、いってやっぱ思ったらしいんですよ。で、ムハンマドはね、同じ一心教だから、割と仲間だって思ってたらしいんですけど、ユダヤ教徒の方から排泄されちゃうああ、うん。で、結局ね、その、あのー、まあ、それで喧嘩になっちゃいまして、で、そのイスラームの人たちは共同体を作ってね、で、これ、ウンマって言うんですけど、イスラーム共同体を作って、で、そのメディナを最終的に軍事的に統一しちゃう。イスラム教に統一した。で、そうすると最後は、メッカとの全面対決。で、まあ、勝利しちゃう。そう。で、これがちなみに、聖なる。聖戦。聖戦。ジハード。って言われてるものなんだよね。うん。うん、で、まあ、最終的に、だから、その、すべての偶像をさっきクバクラ君が言ってくれたように、ぶち壊して。ぶち壊して、破壊して。で、そこに、その唯一神アルラーの神殿を建てると。で、メッカを聖地としたと。こういうことなんですね。で、まあ、ただね、あの、まあ、最後、その後、メディナに戻りまして、で、戻ったんだけどね、あの、まあ、結局、死期を悟ってね、最後、もう一度、あの、メッカに巡礼に行くんですね。で、その時ね、10万人ぐらいの信者が、ムハマダの後ついてたって言うんですよ。だから、この巡礼っていうのが、まあ、後々、その、ムスリムの義務にもなっていくと。なるほど。五、うん、行の中にね、入ってたと思うんですけどね。うん、まあそういうようなことなんだね。だからあの、まあとにかくクルアンというのが、まあムスリムのよりどころとなり。で、あとそうそうそう。まあこのクルアンはね、結構あの、今の日本でいう民法みたいな内容も入ってるんですよ。民法。そう、遺産相続の仕方とかね。うん、結婚についてとかね。だからもうあの、信仰だけではなく、まあ生活とか政治とか、そういうものすべてを規立する、まあ経、教典聖典になってるものなのね。で、あとね、政治と宗教の関わりで言うとどうでしょう、これ。キリスト教は政治と宗教を一体のものとして考える。それとも別物として考える。どうでしょうこれは別物。そうだね。で、特にあの、近代の、まあ、キリスト教世界っていうのは政教分離っていう。政治と宗教を分けなければなりません。で、一応日本の民主主義も、まあその政教分離を取り入れている。フランスなんかそうですね。そうだね。もう完全な政教分離でね。ちょっとやりすぎじゃないかって思うぐらいのね。で、まあ、ただその、ムスリムはどうなんですかね。全然政教分離してないですよね。してない。政教一致なんだよね。で、特にあの、シーア派のイスラム教徒。まあ、シーア派っていうのはこれ、あの、シーアっていうのは東派ってことなんですけど、まあ15、15% ぐらいで、まあ、イランが一番代表的なんだけど、まあ、シーア派なんかが特にこの政教一致っていうね。まあ、こういうものを徹底してる。でちなみに残りの 85% はシーア派じゃなくてスンナ派。スンナ派って言われてるんだよね。で、そのスンナ派っていうのがまあ多数派。まあイラクとかね、そういった国 85% ぐらいがスンナ派なんですけど、まあ特にそのシーア派が政教一致を良しとしている。で、そもそもね、そのシーア派の代表はイランなんだけど、イランっていうと、イラン革命ってなあったよね。何年ぐらい前ですかねこれは1979とかその頃。だから、あのー、世界がどんどんこうグローバル化していく先駆けになった頃の時代の話なんですよ。うん、ちなみにその近辺に中国は改革解放って言って資本主義を受け入れたりしてるのね。だから世界の経済圏なんかも一つになっていく頃の出来事なの。でもあれってね、イスラム原理主義革命なんですよ。ね。原理主義ってわかります
1: だから本当にそのイスラームの元、うん、本当にもう元の。そうそうそうそう。根
0: 本にあるものを解釈し直そうっていう。そういうことなんだよね。原点に立ち返ろうみたいな。だからそもそもその戦後の世界が一体化していく。まあそもそも近代化以来世界というのは一体化してるけど、でもそれってキリスト教主導だったんじゃないみたいな話になってたんだよね。だからそのアンチみたいなことでできたのがイラン革命。だからそう思うとそのイランが政教一致をよしとしてるっていうのはやっぱりちょっと反キリスト教的なあり方キリスト教のその政教分離のアンチみたいなところもあるのかもしれないねうんであとねあのクラーに書かれてない内容は、まあ、シャリーアっていうイスラム法で補われていてでさらにムハンマドが言ったことはハディースっていうねこれはねあのムハンマドの原稿録みたいなものなんですよで、これもね、あの、第二聖典みたいな形で、ムスリムの大切な良いところになってるんだよね。うん、で、ちなみに、あの、イスラームの一神教の神。はい。これ何て呼びますかねアッラー。アラなんだよね。アッラーってどういう意味ですかね、これ。えア、ー、ッ、アラーってどういう意味か。うん。これもあのアラビア語でザゴッドみたいな味なんですよ。あ<ー>でこれはアルイラーフっていうんだけど、そのアルイラーフっていうのを省略したのがアンラー。アルガザラから、ルザそう,そうそうそう、そういうことなんです。イラーフになって、で最終的にア,<う>ア,アンラーになってくるそういうことなんだね。省略してアラーっていうことね。で、このアンラーはまあ全てを生んだ創造主であり、まあ、全知全能の神様。で、さらに、生ま,ず生まず生まれず一人として並ぶものなしって言葉があるんですけど<う>アッラーに並ぶものはないんですよだとするとムハンマドの位置ってどうなんだろうムハンマドは神より、まあ、下というか、うん、そうだねだから神とイコールではないうん、うん、キリスト教はどうだったっけ三位一体ですかねそうそうそうそうイエスキリストと神が同じペルソナイコールである精霊も同じみたいなだから、そう思うと。まあ、このイスラームは一神教の伝統に本当に忠実神に並ぶものは作らないで、その代わりね。ムハンマドは預言者って位置づけになってるんですよ。で、言葉を預けるっていう,、ねそう,そう,そう。これ、どう,いうど
1: んな意味ことですか？まその神から伝えられたムハンマドに対して伝えられた言葉をムハンマドがまた。他の人に伝えいいことだね言
0: 葉を預かる。神からの言葉を預かる。そういうことだよね。だから未来を予言するって意味ではない。でさらにねこの予言者は一応あのクルアン上はあの他のねあの例えばユダヤ教でいうアブラハムとかモーセとかあとキリスト教のイエスなんかも予言者なんですよ。だからちゃんとねユダヤ教とキリスト教はね尊重してるんですよ。ただ最後で最大の予言者って言ってるのがムハマト。ムハま,た,はまたなんだよね。<笑>そこは大事なんですね。そう。そこはないなんね。そこちょっと別格なんだよね。うん。位置づけとしてはそんな感じ。で、あとさらに、まあ、超越的な神様だから、偶像崇拝はもちろん
1: ダメダメダメダメ。
0: だよね。だから、もしこれね、あの、イスラム圏で、その、アッラーの似顔絵なんて書いちゃったら、まあ袋叩きですね。まあ、これ本当ね、国際問題に発展しちゃうぐらい、まずいこと。うん。まあ、あるいは、ムハンマドの似顔絵を描くってことですかね
1: 。これは、いいと思うかもしれないけど、うん、やっぱりダメなんですよね。やっぱりダメなん
0: だよね。で、これあの、うん、かつてね、シャルリー・エブドの事件っていうのあったの知ってますシャルリー・エブド。そう。これあの、2015年に、そのフランスのね、風刺画なんかを載せるその雑誌がありまして、で、そこにね、そのムハンバドの風刺画っていうのを載せちゃったんですよ。で、これあの、ムハンバドの肖像画を描くことはね、実はあの、クルアンでは禁じられてないんだけれども、だけど、やっぱりムハンバドの正しい姿を歪める肖像画はまずいんですよ。でもそれを描いちゃったところ、まあ、これがね、ちょっとさっきのその、イスラム教徒への偏見につながってしまってはいけないんだけど、まあ、ある種のテロが起こって12名の死者が出ちゃったんだね、うん。ただ、この事件ってどう思いますまあ。表現の自由があるのかそれとも宗教に対して不用意であったのか他者危害原理ということで。うん,うん。まあそうだね。だからやっぱり、ムスリムには
1: 危害を加えてるってことまあそうまあ、うん、もう逆も逆もあるからその逆もあるだからそのねえ他人に機会を与えない限りは自由は、うん、まあ持つべきだ持た,せ持たれるべきだっていう、うんまあね、考え方でがありますけどそうだねまあでもそれ、ね、もどっちもどっちかな<笑>みたいな感じになっちゃいますから、うん、まあただでもそれはそのからそのフランスの,、うん、その風刺画を描いた人がどれくらいそのね、ムスルムとかもしくはイスラム教に対して理解があったのかっていう。うん、っていう話にもなっちゃうから,、えー、だからこれだから逆に日本みたいな国はね起こりうる
0: むしろ起こりるもっと起こりうるちなみにあの当時のね日本の状況をちょっと思い出すとまあなんとなくそのフランス人の心に寄り添うっていう、まあ、その西側諸国とね、まあ、日本はこの同じね、あの、土壌を持って、あの、支援するんだっていうような感じの世論が一方であり、で、まあもう一方では、やっぱりさすがにね、その表現の自由はあるとはいえ、宗教に対して無理解が過ぎないかっていう意見もあったんだよね。うん、だけどまあこの事件はね、本当にそのキリスト教とやっぱイスラームのね、考え方の根底的な違い、まあそれを如実に表している事件だったのかなって気もするんですね。うん。で、あともう一つ最後はね、その人格を持っている神様であるって。で、これはね、ユダヤ教とかと結構同じで、あのキリスト教の神って優しかったじゃないですか。はい。ね、許す神、愛の神。でもね、結構この怖い神様なんですよ。だからそういう意味でもね、イスラムのアラーっていうのは、まあユダヤ教とかに通ずるね、その一神教の伝統を受け継いでるっていうところもあるのね。うん、ちなみにあの、そうそう、さっき偶像そういう話したけど、あの、イスラムの礼拝施設って何て言いますかね、モスクですね。モスク。で、これあの、もともとはマスジドって、って言うんですけどまあこれあの神の前にひざまずくところっていうのは身なんだけどでもそのモスクに行くとあの偶像もちろんないよねだけどねその代わりにねそのメッカの方角を示すねあのミフラーブっていうちょっとこうねくぼみみたいなものがあるんだよねだからあのキリスト教の教会をイメージするとちょっと殺風景に見えるかもしれないけどねまあ偶像を作ってはいけないからっていうことにもなるんですねさてということでちょっと前半はイ、えー、スラムの概略のところまでをお話しいたしました。じゃ次回はまた「六神五行」の話を、はいはい、続けてしていきたいと思います
1: 。じゃあありがとうご
0: ざいました。